0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, conmigo está Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, profe. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a los que nos están escuchando. Feliz porque volvemos con una charla de ciencia, profe, de biología. Como me encantan estas!
0: Y queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de esta semana, Concepción García Aguilar, que es investigadora, se ha dedicado mucho tiempo a la biología marina. Concepción, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, muchas gracias más bien por la invitación. Es un gusto poder participar en este tipo de programas.
0: Concepción, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la biología marina?
2: ¿Cómo llegué a la
0: biología marina? Es una larga
2: historia. Yo soy bióloga, bióloga general, egresada de la Autónoma de Guadalajara y, bueno, ¿cómo llegué ahí en la universidad en el último año, antes de iniciar el último año, en aquellos años que todavía existía la carrera, creo que ya ni siquiera existe la carrera de biología en la universidad, pero en aquellos años teníamos que hacer prácticas profesionales el último verano que estábamos en la universidad y por diferentes razones me fui a Sisimar a La Paz a hacer estas estas estancias eh, contacté a uno de los investigadores de allá Felipe Galván eh, que trabaja con tiburones y con pelágicos mayores que incluye a los tiburones y a los atunes y y etcétera entonces me fui a hacer prácticas allá con ellos y bueno estando allá nos llevaron un día a pasear a una lobera que está muy cerca de La Paz de los islotes y ahí fue donde descubrí a los lobos marinos de California primero encuentro que tuve con estos animales, con los pinípedos y bueno, ahí fue donde dije yo me quiero dedicar a pinípedos entonces fue a partir de esa experiencia y ya de ahí, cuando terminé la universidad en Guadalajara, en Guadalajara no había nadie dedicado a mamíferos marinos, que estuviera trabajando, y me fui a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, al Laboratorio de Mamíferos Marinos, y bueno, ya de ahí hice mi tesis de licenciatura con lobo marino, luego me fui a La Paz a hacer mi maestría, también con lobo marino, y finalmente me vine a Ensenada, a CICESE, para hacer el doctorado ya con elefantes marinos.
0: Cuéntanos, ¿qué es un elefante marino? Un elefante marino es un pinípedo. Los
2: pinípedos son carnívoros dentro del orden carnívora. No me estoy hablando de relaciones filogenéticas, no en hábitos alimentarios. Son carnívoros que tienen las patas transformadas en aletas. Entonces ahí vamos a tener tres tipos de pinípedos. Son las morsas es la familia odobenidae las focas, que son los fósidos, y los lobos marinos, que son los otáridos. Los elefantes marinos son focas, entonces son fósidos. Es la foca elefante es otra manera en la que se le conoce, y hay dos especies, la foca elefante del sur y la foca elefante del norte. El elefante del sur es un animal sumamente grande, son enormes. Estos animales, los machos, hay un dimorfismo sexual muy marcado. O sea, las hembras y los machos son diferentes a simple vista. Se puede ver esta diferencia. Los machos son muy grandes. En el elefante del sur puede llegar a pesar hasta cuatro toneladas y medir tres metros. Son animales enormes. Se distinguen porque los machos de ambas especies tienen una probóscide aquí en la nariz, que da como la semejanza a los elefantes terrestres, a la trompa del elefante, ¿no? Entonces, por eso se les llama elefantes marinos. La especie del norte es más pequeña que la del sur. Este, los machos pueden llegar a pesar dos toneladas, dos y media cuando mucho, y están alrededor de los dos metros y medio, tres por ahí. O sea, son más pequeños, ¿no? Las hembras son mucho más chiquitas, andan alrededor de los 600, 700 kilos. Entonces son mucho más pequeñas y no tienen esta proboscide. Bueno, los elefantes del norte, que son con los que yo he trabajado, se localizan solamente en Baja California, unas islas de Baja California, y en algunas islas y parte continental de California, nada más. Son los únicos lugares donde se pueden ver. La, o sea, la distribución es bastante restringida. Y ahí es donde los podemos ver descansando, mudando o reproduciéndose. ¿no? Ahí es donde están las colonias. Y se alimentan en el Pacífico Norte.
1: Yo tengo una pregunta justo sobre las hembras. No sabía que no tenían trompa. ¿Es común confundirlas con otros pinípedos?
2: No, no. Los elefantes son muy, muy particulares. Los machos no hay manera de confundirlos, por supuesto. Sí. Y a las hembras tampoco las confundes porque la mayoría de los fósidos. De las otras focas que hay, son de nariz muy chatita y como cachetoncitos, excepto las focas de, de la Antártica, ¿no? que son como más alargaditas. Pero no, o sea, el rostro es totalmente diferente, el tamaño es totalmente diferente, son mucho más grandes que, que otras focas. Y con los lobos marinos y o sea, con los otáridos no hay manera de confundirlos. Esa es una diferencia muy interesante, ¿sí? Cuando la gente piensa en focas, dice, ay, vi una foca en el zoológico. No, lo, en realidad lo que vieron fue un lobo marino, o sea, un otárido, no una foca. Hay que acordar que las focas no pueden sentarse.
1: Ah, y los lobos marinos. Y los lobos los elefantes es, sí.
2: Los elefantes son focas, tampoco.
1: Ah, tampoco. Tampoco.
2: O sea, las morsas. Y los lobos marinos pueden sentarse y usar sus cuatro extremidades para caminar, sobre sea, todas sus patas delanteras y traseras, para caminar. Los fósidos no pueden hacer eso. Entonces, para caminar, lo que hacen es mover, hacer esto, como si fueran unas orugas enormes. Los pues Ves que van moviéndose así, okay. no pueden enderezarse. Entonces, no hay manera de, volviendo a tu pregunta, no hay manera de confundir un elefante, una elefanta marina con
1: otra foca. Para saber, digo, para, para escucharme culto cuando vaya a vacaciones, ¿no, profe? Si veo ahí un lobo marino o una foca y no decir, no decir cualquier Exacto. barbaridad.
3: Quería preguntar si, si estos animalitos son como muy fijos en cuanto a dónde viven o tienden a moverse de un lado para otro en algún momento.
2: Son animales que son migratorios y entonces solo los vamos a ver en, en tierra durante ciertas temporadas este y además hay un ciclo anual muy claro nunca van a estar al mismo tiempo todas les llamamos clases de edad y sexo los dividimos así no que son las crías que son los recién nacidos los animales jóvenes y machos y hembras sexualmente maduros ¿no? entonces nunca los vamos a tener a todos juntos al mismo tiempo porque hay un ciclo anual muy claro o sea, en invierno están los machos y las hembras adultas Llegan para la reproducción, nacen las crías, termina la temporada de reproducción y de crianza, porque la crianza es muy corta, muy, muy corta. Se van los machos y hembras, adultos, se van todos los adultos a alimentarse. Las crías se quedan un tiempo ahí en tierra y después se van también a alimentarse. Después regresan a tierra las hembras y los animales jóvenes para mudar. Se vuelven a ir y luego en verano llegan los machos para mudar. Mudan, se van y regresan los juveniles para descansar. Cuando va a empezar en invierno la temporada de reproducción, se van los juveniles. Entonces tienes este movimiento todo el año. Generalmente regresan a la misma zona en la que nacieron. Hay una fidelidad al sitio muy alta. Entonces van a volver. Año tras año van a volver a la misma isla para mudar, para reproducirse, para descansar. Año tras año, los puedes ir viendo. Entonces se puede hacer un seguimiento a lo largo de toda su vida, básicamente.
1: Sí, yo tengo una duda. Con el tema de mudar, nunca lo había escuchado, creo, profe, en las pláticas que hemos tenido de pinípedos. Supongo que se refiere a cambios de piel o algo por el estilo. Sí, sí, de hecho,
2: todos los mamíferos mudamos de pelo, sí, todos lo estamos haciendo. Lo que pasa es que en algunos la temporada es muy clara. Hay diferentes tipos de mudas y en algunos la temporada es muy clara. Por ejemplo, nosotros estamos cubiertos de pequeño veño, ¿no? En nuestro cuerpo. Lo estamos mudando. Se cae, sale nuevo. Eso es una muda, pero no es por temporada. Si tú ves perros, que le llaman la pelecha, ¿no? Que es en verano, cuando va a empezar el verano, cuando va a empezar el invierno. Tiran más pelo, pero nunca se quedan así como que medio pelones así. Los elefantes sí. Los lobos marinos también mudan, pero esos tampoco tienen una temporada como tal. Es como con nosotros o con los perros. Van tirando pelo, pero no hay una temporada de muda. En esto sí hay una temporada de muda muy clara, y durante la temporada no solo es que tiren el pelo, sino parte del epidermis. Entonces cuando tú ves a los elefantes mudando, parece como si tuvieran lepra, literalmente. Porque hay pedazos que ya se les cayó y en el piso queda como chicharrón, así ya se cuenta. Literalmente chicharrón con pelos. Los rollitos de piel con pelo, porque tiran todo. Obviamente ya viene el nuevo, nunca se ven así horribles con la carne, no. Pero mientras están mudando, si sí ves así como manchones con pelo nuevo y otros manchones de pelo que se les está cayendo, que es similar a la muda de los osos. Los osos mudan igual, tiran parte de la epidermis y también es una temporada muy clara. Ahora, los elefantes mudan una vez al año. Las hembras, la muda es en primavera, los machos mudan en verano.
0: ¿Cuál es el estado de las poblaciones de elefantes en México?
2: Ok, yo no hablaría en plural de poblaciones ni separaría México de Estados okay. Unidos. Yo creo, estoy, más, estoy convencida de que estamos hablando de una sola población. Es la población de elefantes. Hay que pensar que tienen una distribución súper restringida. Estos animales fueron cazados al grado de casi la extinción. De hecho, se les consideró extintos cuatro veces. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuatro veces fueron declarados extintos pero sobrevivieron, aquí los tenemos y sobrevivieron porque quedó un pequeño grupo en una isla aquí de, de Baja California, que se llama la isla Guadalupe, es una isla oceánica que está más o menos a 250 kilómetros más adentro de donde yo me encuentro, casi casi en línea recta, ahí quedó una pequeña colonia de elefantes, entonces todos los elefantes que hay ahora son descendientes de esta colonia madre, de hecho si tú ves los análisis de diversidad genética, estás viendo casi casi clones, o sea ha sido muy poco el tiempo. Estamos hablando de 100 años ¿no? de que quedó este pequeño grupo a lo que tenemos ahora. Ahora, si bien sí tienen alta fidelidad al sitio, también hay cierta movilidad. Hay algunos animales que sí se pueden mover. Entonces, esta falta de una estructura genética que diga, o sea, no, esta colonia es diferente de esta y esta es diferente de esta, nos está diciendo que es una sola población México-Estados Unidos. O sea, yo no hablaría de poblaciones. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual es que las colonias de California, se están incrementando a una tasa de más o menos un 3.5% anual. A diferencia, las colonias de México están disminuyendo a una tasa de aproximadamente unos 2% anual. O sea, las de México van para abajo, las de California van para arriba, pero cuando tú las pones juntas como una población, la población se está incrementando a una tasa lenta, pero todavía se está incrementando. Lo que pasa es que esta especie es muy interesante. La recuperación que tuvo fue muy rápida. Después de estar casi en extinción, en menos de 50 años ya estábamos hablando de miles de elefantes. Entonces la recuperación fue muy rápida. Ahorita ya está llegando a lo que le llamamos la asíntota, ¿no? O sea, se, se disparó y ahorita ya está así como que cerca de la asíntota. Entonces, la tasa de crecimiento es baja, pero no es para asustarse, es lo esperado. No puede crecer eternamente una población, una capacidad de carga y pues la población de elefantes ya la está alcanzando.
3: ¿Tienen información o datos de este periodo en el que se van a alimentarse?
2: ¿De a dónde van y qué hacen? Sí. Sí, claro. Hay estudios que se han hecho con, usando la telemetría satelital, le pones su, su marca satelital al animal y te va a decir para dónde se está yendo. Entonces, lo que se sabe, hay muchos estudios que se han hecho, o más bien todos los estudios que se han hecho, son con animales adultos, hembras y machos, ¿no? De los juveniles hay muy poca información en realidad, pero ya en etapa adulta sí hay mucha información. Tanto hembras como machos realizan dos migraciones para alimentarse al año. Entonces, tenemos la migración post que es terminando la temporada de reproducción, se van a alimentar con las hembras esta es lo que se llama que es la migración corta, porque tiene una duración de aproximadamente unos cuatro meses, tres cuatro meses, es lo que están en el mar antes de regresar a tierra para mudar y hacia donde se van, suben más o menos como a la mitad de California se cuenta, más o menos por ahí y se mueven hacia el oeste hacia la parte central del Pacífico, Entonces, básicamente están en la parte central del Pacífico Norte donde, es donde se están alimentando las hembras Pero regresan, mudan y cuando se vuelven ahí después de mudar, dura más o menos un mes la muda, se van y están en mar alrededor de unos ocho meses, entre siete y ocho meses, volviendo a la misma zona para alimentarse. Con los machos, después de la reproducción y después de la muda, dura más o menos lo mismo el tiempo que permanecen en el mar, es alrededor de unos cuatro meses lo que andan en el mar, y lo que ellos hacen, ellos van más cerca, por lo que se ha visto, van más cerca de la costa, moviéndose más cerca de la costa, pero muy al norte, o sea, ellos después se mueven al oeste, o sea, van como siguiendo la costa de América del Norte, así, y las zonas de alimentación de los machos están en el Golfo de Alaska, alrededor de las Islas Aleutianas, hasta allá se van, en las dos migraciones, posmuda y postreproducción.
0: En estas migraciones que hacen para alimentarse, ¿todos esos meses se la pasan en el mar, no llegan a tocar tierra?
2: Así es, se la pasan en el mar, no salen a tierra y otra cosa, van solos. O sea, aquí no vas a ver un grupo de elefantes en el mar nunca en la vida, van solos y están no son... todo el tiempo en el mar.
1: No son como los de tierra, que esos iban juntitos.
2: Ah, bueno, como los... así. Ah, eh, mira, los elefantes marinos, cuando están en tierra, son de las especies más, se les llama sociales, ¿no? Por el número de animales que llegan a congregarse. Estamos hablando de que en una playa puedes tener miles de animales, así literalmente un encima de otro. Pero cuando están en el mar, están solos. Y eso es desde su primer viaje de alimentación, desde que son prácticamente bebés, se van solos. Porque el destete es abrupto y ahí se queda la cría sola y luego se va solo a alimentarse. ¿Cómo saben a dónde tienen que ir? Ya traen esa información, nacieron con ella.
0: En esta parte que hablas de la fidelidad a sus lugares de reproducción y de crianza y esta parcial movilidad que tienen algunos, ¿llegan a conquistar nuevas islas o nuevos lugares para crear nuevas colonias?
2: Sí, mira, vamos a ver. Hace mucho tiempo, antes de que empezara la cacería, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, fue cuando empezó la cacería, los elefantes estaban básicamente en las mismas islas que los podemos encontrar ahora, zona continental también, que los podemos ver ahora. Después queda este pequeño grupo en Isla Guadalupe, empiezan a, a incrementar su número y empiezan a recolonizar poco a poco todas las islas. Entonces, para la década de 1960, básicamente ya estaban en todas las zonas de reproducción y descanso que tenían antes. O sea, fue rapidísimo, rapidísimo cómo se fueron moviendo y fueron recolonizando. Ahora, ha habido otras zonas ahorita, por ejemplo, que estamos viendo que hay cierta movilidad. Por ejemplo, las islas de Baja California, las colonias de Baja California diciendo, están yendo para abajo. Eso no es necesariamente porque haya habido un incremento en mortalidad o una baja en la tasa de natalidad. De hecho, los datos indican que no es así. O sea, ni se están muriendo más, ni están naciendo menos. Lo que aparentemente está sucediendo, lo que creemos que está sucediendo es que más bien las hembras se están moviendo hacia el norte. Y eso podría estar relacionado con cambio climático. Aquí en Ensenada vivíamos con un clima frío. Ahorita ya me está dando calor. O sea, este cambio creemos que es lo que está empujando a las hembras a ya reproducirse mejor en zonas más frías de California, más al norte. Y eso tiene mucho que ver con la mortalidad de las crías, porque las crías son, tienen un metabolismo súper acelerado, entonces pueden entrar en estrés térmico relativamente fácil. Para evitar que la cría se le muera, porque está en un ambiente caliente, las crías no se meten al agua, mientras están eh, este, los neonatos, digamos, no entran al agua. Entonces, si está haciendo muchísimo calor, pueden morir por hipertermia. Entonces, creemos que las hembras lo que están haciendo es ya no llegar hasta acá, sino irse a California y que en parte por eso se sigue viendo el incremento en las colonias de California, que son las de aquí que se están yendo para allá. Y otra cosa es que, por ejemplo, algunas colonias del norte, de islas del norte de California, en las Farallón Año Nuevo, por ahí, también van para abajo, pero con unas colonias continentales, particularmente la colonia de Piedras Blancas, que está en el centro de California en la parte continental, esa está creciendo a una tasa exagerada, y eso es porque se están moviendo de las islas a la parte continental, y probablemente sea por disturbios humanos para evitar disturbios, porque cada vez hay más gente visitando Año Nuevo Año Nuevo, a fin de cuentas, es una isla que está pegada a la parte continental por un una barra de arena. Entonces, cuando la marea es muy baja, hay comunicación directa. Sube la marea y entonces sí queda aparte. Entonces, hay flujo, mucho flujo de gente ahí. Entonces, como que eso ya les está molestando y decidieron mejor irse a, a una zona en donde los molesten menos entonces sí hay cierta movilidad en
0: ese sentido ahorita que dices esta parte de la perturbación, hay esta idea de que son muy territoriales y muy agresivos, ¿es cierto?
2: en temporada de reproducción pueden serlo ellos no tienen territorios como tal no es una estrategia de, de reproducción diferente pero bueno, está la zona de reproducción y si tú andas ahí metiéndote y molestándolos, pues por supuesto que el animal se va a enojar, se estás incomodándolo, en realidad yo creo que son de los animales más fáciles para trabajar, la verdad, es un carnívoro que te permite estarlo viendo súper cerca, mientras no lo incomodes, o sea, que no andes haciendo ruido, que no andes brincando, o sea, puedes estar a dos metros de un elefante adulto, pero si estás tranquilo y sin molestarlo, él también va a estar ahí tranquilo y dormido y no te va a hacer caso, no te va a voltear a ver. Pero si andas moviéndote, haciendo ruido y ahí le quiero tomar la foto, ahí lo quiero tocar, pues claro, no, se va a defender, te va a ver como una amenaza, se va a defender y bueno, estás hablando de un animal de dos toneladas, o sea, ni siquiera, y con unos colmillos de ese tamaño, o sea, ni siquiera le hace falta falta morderte con que te caiga encima asunto resuelto e incluso las hembras no las hembras son bueno están defendiendo a sus crías no están cuidando a sus crías entonces si tú andas por ahí es más fácil que te corretee una hembra que un macho y lo digo por experiencia
3: sí <risa>
1: A ver, ¿por qué? Yo quiero escuchar esa sí. historia.
2: Bueno, el trabajo que yo he hecho con los elefantes pues ha sido mucho dinámica poblacional, pero también comportamiento y particularmente interacción madre-cría y relaciones madre-cría y éxito reproductivo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que marcarlos para saber quién es quién. Cuando estás haciendo un estudio de comportamiento tienes que marcar a los animales y eso implica pues estar al lado de ellos para marcarlos. Entonces, bueno, andas marcando a los animales y así está dormido ahora es cuando, pero pues está dormido, pero si te despiertas al correr o tienes a otro que te está echando el ojo y, bueno, también tienes que andar ahí moviéndote rápido y viendo rutas de escape, ¿no? Pero pues más de una vez sí me pusieron mis correteadas. Las hembras, los machos nunca. A los machos yo no les importaba. O sea, me veían, sabían que estaba ahí, pero nunca me correteó un macho. Hembras sí. brasil ellas sí me sacaban de las playas.
1: Oye, ya que no pueden, digamos, caminar, sino arrastrarse, ¿qué tan rápido son en tierra? Mucho.
2: O sea, si tú los ves, parece que no tan una, ¿no? O sea, cuando tú estás lejos y los estás viendo y los ves como van así con ocasiones, estoy ah, se tiran como si se hubieran cansado y otro medio metro y ah, se vuelven a tirar pero cuando están defendiéndose o sea, pues, pues yo era una amenaza para ellos ¿no? Yo representaba una amenaza y no me querían ahí ah, rapidísimas rapidísimas las hembras o sea sí me podían alcanzar si no me movía rápido fácilmente y los machos cuando están enojados es impresionante porque tío, no se pueden levantar, no pueden caminar ¿no? con sus cuatro patas pero lo que hacen es que están así acostados acá está esta sería su, su cabeza ¿no? Entonces lo que hacen es como que se levantan Levantan sobre la pelvis, así, y con eso se impulsa Entonces tú ves a aquel animal levantado así, y luego que se avienta literalmente, y se mueven rapidísimo, rapidísimo. Muy, y bueno, en mar, ni se diga, ¿no? La velocidad que alcanzan y es otra cosa.
1: Y hablando de este comportamiento también, entre ellos, digo, decías que eran muy sociales y que podían estar unos encima de otros, pero no se, no se pelean nada por el estilo, o sí? Sí. Y se dan con todo.
2: Sí, pero... En realidad no es tan común las peleas Digamos, en, en vida silvestre Que los animales anden peleando No es algo común Porque es una pésima estrategia de sobrevivencia claro. Evitan la confrontación física lo más que se puede Y eso no solo son los elefantes Es en general Porque no es una buena estrategia para sobrevivir Andarse peleando con todo el mundo Y exponiéndose a heridas O de plano la muerte, ¿no? Entonces no, no es algo, algo tan común de ver Las peleas Como te los ponen en ciertos canales de animales de a, las peleas, ¿no? O sea, sí las hay, claro, pero lo van a evitar lo más que pueden, entonces hay muchos despliegues, eso es lo que se les llama, ¿no? Empiezan las vocalizaciones, empiezan a levantarse, empiezan a hacer muchas cosas como para avisarle al otro que se está metiendo donde no debe. Generalmente el otro entiende y se retira y se acabó el pleito. Cuando el otro no hace caso, entonces sí, ya viene la confrontación física y o sea, se pueden llegar a lastimar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo.
1: Deberíamos aprenderles a los animales y no pelearnos. Sí, es una pésima P estrategia para sobrevivir. Pésima, estrategia de, pésima estrategia
3: de sobrevivencia. Justo ahorita que decías esto, lo que se muestra ¿no? y lo que se dice del comportamiento animal, se me hace muy interesante cómo se hacen ideas, ¿no? Para cómo naturalizar en el ser humano ciertos comportamientos que, pues, en realidad tampoco es que veas tanto en, en los animales, ¿no? O sea, que dices, sí, sí, los animales se la pasan peleando o, ah, sí, los animales solamente quieren tal, ¿no? Entonces empiezas a como asociar estos, estos mismos comportamientos con el humano y, y hasta el final como al final los justificas también ¿no? se me hace se me hace súper interesante como, como mostrar no la cara de siempre que quieren que conozcamos
2: ¿no? sí no es que hay que entender que para un animal el ponerse en riesgo es algo que no tiene ningún sentido lo van a evitar la medida que sea posible Ponerse sí. en riesgo significa una alta probabilidad de morir nadie quiere morirse
1: sí.
0: una cría bueno, por hembra
2: una cría por hembra así es una, una vez cría, al año una vez al año bueno no necesariamente o sea la temporada de crianza sí es una vez al año, es diciembre, empieza en diciembre de nacimientos, más bien, la temporada de nacimientos empieza en diciembre y termina a principios de febrero, las últimas crías las retrasadas, las hembras que paren al último lo hacen a principios de febrero la mayoría de las hembras paren en enero, a mediados de enero más o menos es cuando tienes el mayor número de nacimientos, es una cría por hembra, la lactancia es muy corta, solamente dura 27 días en promedio, el destete es abrupto, nace la cría, más mamá y cría permanecen juntas todo el tiempo y lo único que hace la cría es comer y dormir, comer, dormir, comer, dormir, así, ¿no? Las crías pesan más o menos al nacer unos 40 kilos. En menos de un mes que es lo que dura la lactancia pueden andar alrededor de los 130 140 kilos. O sea, acaban siendo así unos gorditos enormes, ¿no? Termina la lactancia, la mamá se va al mar y la cría se queda ahí. Hasta ahí llegó la relación madre-cría. Es muy corta. Es una inversión muy fuerte porque alimentar a la cría implica muchísimo, o sea, esa lactancia intensiva es un gasto energético altísimo para las hembras, entonces tú las ves cuando terminan estancia en tierra, o sea, flaquísimas pero flaquísimas de que han estado produciendo leche para alimentar a sus bebés y se van, y la cría ahí se queda aproximadamente un mes, mes y medio más antes de irse ya ella sola al agua para alimentarse.
0: En esta parte que decías de la colonia madre de hace unos 100 años y de la poca variación en la información genética después de 100 años, ¿esto pone en riesgo a la población de elefantes marinos actualmente?
2: Bueno, yo no diría en riesgo precisamente, o sea, obviamente pueden ser más vulnerables ante ciertos cambios porque la baja diversidad genética sí puede afectar la capacidad de adaptación, ¿no? Cuando vienen cambios rápidos, bruscos en el ambiente, la capacidad de respuesta puede no ser lo suficientemente rápida para adecuarse a esas nuevas condiciones. Por ahí podría venir un problema. Otra cosa que se ha hablado, mucha gente dice es que la baja diversidad genética los hace más vulnerables a enfermedades infecciosas. Eso está relacionado con la variabilidad de lo que se llama con el complejo de histocompatibilidad, ¿no? El MHC que se llama. Sin embargo, los estudios han mostrado que en realidad la baja variabilidad del MHC no afecta directamente la capacidad inmune, sino la expresión de los genes. La importancia no es tanto qué diversidad tiene, sino cómo se están expresando tus genes. Entonces, puedes tener una baja diversidad, pero si la expresión es suficiente se están expresando los genes correctos y de la manera correcta para defenderte ante los patógenos entonces no hay problema o sea hasta ahorita que yo sepa a lo mejor me estoy equivocando pero que yo sepa no hay una sola especie que se haya extinguido por baja diversidad genética
1: ni una yo quería preguntarte un poquito sobre la alimentación de los elefantes marinos machos hembras digo los machos son animales muy grandes eh, ya nos decías que son carnívoros pero no sé específicamente a lo mejor un poquito de qué peces o crustáceos se alimentan?
2: Pues mira, los estudios que se han hecho aquí hay diferencias, ¿no? Porque la manera tradicional de ver cómo se alimentaban los animales o usan las excretas y tamizas y buscas ahí restos duros para tratar de identificar especies, o animales varados, pues son el contenidos estomacales. Con los elefantes colectar escretas no es cosa fácil, porque como están en, en tierra muy encimados unos con otros es así como que no puedes meterte a, a colectarlo, entonces la mayoría de los estudios que había hasta hace unos años eran utilizando estos contenidos estomacales de animales varados, y ahí lo que se había visto era que principalmente comen calamares ¿no? diferentes tipos de calamares entonces, pues todos teníamos esta idea del uso de principal recurso. Para ellos eran calamares, tres, cuatro especies así como muy importantes y otras tantas más, ¿no? Pero estudios más recientes que han hecho usando isótopos estables y también eh, aminoácidos han visto que hay una altísima importancia de ciertos tipos de peces que se llaman mictógidos. Parece ser que en realidad, por lo menos para las hembras, estos peces constituyen una parte importante de su dieta, muy importante, aparte de los calamares, ¿no? O se parece que ser que los myctófidos son la parte más importante de la dieta y luego los calamares, por lo menos en hembras, que es en los que se ha hecho este tipo de estudios. Y bueno, estos estudios se usan o se colectan muestras de, de biopsia o muestras de pelo para poder hacerlos, ¿no? Aquí dice que se dedica a alimentación, en eso anda ahorita muy metida, ya es la manera en cómo se está haciendo de ahora los estudios de ecología. Trófica es utilizando estos isótopos estables de nitrógeno y carbono, principalmente o básicamente, y si no, aminoácidos.
1: Ya que estamos en el tema de quién se come a quién, al ser animales tan grandes, sobre todo los machos, ¿qué tantos depredadores tienen?
2: Pues básicamente tienen dos solamente: orcas, que son todavía más grandes trabajan en grupo, ¿no? En la misma estructura, o si la misma, así muy parecida, la estructura que tienen los, los lobos terrestres. Entonces, bueno, esas pueden atacar presas muy grandes, no importa el tamaño, básicamente, porque van en grupo y son muy coordinados a la hora de la cacería. Y tiburón blanco, los tiburones blancos también son depredadores, aunque por el mismo tamaño de los elefantes, un macho es una presa difícil porque los tiburones se trabajan solos. Entonces, aunque los tiburones son muy grandes también, pues el elefante es demasiado grande para ellos, un macho, pero juveniles hembras son mucho más pequeños eso sí pueden ser
3: presas para el tiburón. Preguntar de los del sur si alguna vez te, te ha surgido oportunidad o...? No,
2: nunca he podido a trabajar con ellos. Yo tengo muy buenos amigos, una pareja de investigadores italianos que trabajan mucho con elefantes del sur. Yo trabajamos juntos durante unos años acá con los del norte y pues sí, en algunas ocasiones me invitaron, pero pues desafortunadamente no se dio la oportunidad. Entonces no, no me ha tocado ir a ver a los elefantes del sur.
0: En ese sentido, ¿las colonias del sur son más grandes que las del norte?
2: Lo que pasa es que el tamaño de las colonias es muy variable, ¿no? porque tiene mucho que ver con el espacio. O sea, hay que ver que estás limitado por el espacio. Entonces puedes tener una colonia muy grande porque hay espacio suficiente. Las playas te dan para que haya muchos animales, ¿no? Pero si estás en un lugar donde las playas son pequeñas, pues
0: entonces la colonia va a ser pequeña. El problema no es... es, es... Sí, el problema fue mi pregunta. Es más abundante. <risas> el, ¿Cuál de las dos especies es más abundante?
2: Yo diría que están más o menos igual. Lo que pasa es que allá su distribución es más amplia. Los puedes encontrar en diferentes islas desde el lado del Atlántico al lado del Pacífico, en el sur-sur, entonces pueden estar de los dos lados.
1: Con el tema del sur y del norte y de ahorita, un poquito lo que nos estabas explicando, con siempre que algunas hembras se están yendo más al norte para evitar las temperaturas cálidas y tras bambalinas. Nos decías que no hay en el Golfo de México, entonces ¿es posible ver elefantes marinos cerca de la zona del Ecuador, donde hay, hace mucho calor? Claro,
2: nunca ha habido ahí elefantes
1: marinos imposible
2: O sea, la zona, o sea, el límite de distribución sur del elefante del norte está aquí a la mitad de la península de California, que son las Islas Cedros y San Benito. Hasta ahí llegan los elefantes. Más abajo ya no los vas a ver, o sea, no hay en otra parte. Es el límite sur. Bueno, el, del otro lado, en, en el Golfo de México, no hay pinípedos. Ni elefantes, ni lobos, ni nada. Había una foca, la foca monje del Caribe, pero eso se extinguió en ¿no? los años 30, fueron las últimas avistamientos en vida silvestre y me parece que a principios de 1950 murió el último animal en cautiverio, Si la memoria no me falla por ahí.
3: ¿Con quién están emparentados?
2: ¿Con quién están emparentados?
3: Ajá, ¿con qué otros animalitos están emparentados?
2: Ok, o sea, son focas, ¿no? Decíamos que son de la familia fósile. Bueno, ahí vamos a tener dos subfamilias, que es Fosinae y Monáquine. Fosinae son las focas del norte y Monáquine son las focas del sur. Los elefantes son Monáquine dentro de esta su familia, están emparentados con las focas del sur. De hecho, la especie del norte surge a partir de lo que se conoce como efecto fundador de animales de la especie del sur, que hace miles miles de años, hay que acordarse que la configuración de la Tierra y por lo tanto de las masas de agua era diferente, subieron, digamos, y se establecieron acá. Pues Vienen todos los movimientos, quedan aislados y ya ¿no? viene la especialización. Entonces, digamos que los del norte son descendientes de los del sur, ¿ok? Y estos elefantes del sur están relacionados con todas las demás focas del sur,
0: son sus parientes. O sea, el elefante del norte es el único miembro de estas subespecies en América del Norte. Si
2: la memoria no me falla, sí es el único miembro de la subfamilia monáquile, no son subespecies. No, no es cierto, te estoy diciendo mentiras, porque la foca monje, si la memoria no me falla, las focas monje también son monáquiles. Y esas sí hay en el hemisferio norte, está la foca monje de Hawái y la foca monje del Mediterráneo. O sea, también serían parientes de las del sur.
0: Y en la parte de tu investigación sobre el comportamiento de los elefantes marinos, ¿cuáles son los descubrimientos más interesantes que llegaste a hacer?
2: Bueno, a mí lo que más me interesaba ver con los elefantes era ver si entre las hembras había una estructura social bien definida una estructura jerárquica digamos porque se habla mucho de que las hembras dominantes son las que están en el centro de las playas por protección porque son las zonas más protegidas ¿no? las hembras que están en la periferia generalmente van a ser las acosadas por machos marginales que pueden poner en riesgo su vida o la de sus crías entonces la mayoría de las hembras va a querer estar en medio porque entonces las otras sirven de protección digamos ¿no? entonces es así como que bueno entonces ¿cómo es que definen estos lugares dentro de las playas? entonces mi y, y era evaluar si existía un esquema de dominancia jerárquica en el cual las hembras dominantes pues, son las que están en el centro ¿no? y las otras serían como las hembras marginales. Bueno, lo que yo encontré es que eso no existe, por lo menos no en la colonia en la que yo estuve trabajando. Para empezar hay una gran movilidad de hembras, es impresionante. O sea, no es que se queden ahí en medio, siempre las mismas están en medio, no un día la ves aquí, otro día la ves por acá, otro día por allá... O sea, se mueven muchísimo en realidad con todo y su cría, andan de un lado para otro. Y pues sí hay confrontaciones entre ellas, pero para poder nosotros hablar que hay una estructura jerárquica, la dominancia tiene que ser lineal. A domina B, B domina C y C no domina nadie. Eso sería una estructura lineal. Bueno, con las hembras no pasa eso. A agrede a B y B a C, pero luego C va y agrede a A. O sea, son estructuras circulares. Lo que te estoy diciendo es que no va a haber un esquema de dominancia claro ahí, ¿no? Y eso yo lo quería relacionar con la probabilidad de supervivencia de las crías. O sea, hembras que están en una situación social privilegiada, la probabilidad de supervivencia de sus crías debería ser más alta. Bueno, no existe esta diferencia, esta estructura social tan definida entre ellas, y en realidad tampoco hay una relación con la probabilidad de supervivencia de sus crías, ¿no? Por lo tanto, realmente todas tienen la misma probabilidad de llegar con éxito al, al destete. No tiene que ver tanto con la estructura social, sino más bien con la condición fisiológica de la hembra. Y el reconocimiento madre-cría, que también está este reconocimiento, que generalmente están juntas, porque digo, las, las crías se dedican a comer y dormir, entonces no se separan de la mamá, ya no andan en grupos jugando y ahí chacoteando, están pegadas a la mamá todo el tiempo. Pero si por alguna razón hay un disturbio o lo que sea, la mamá se separa, pues queda la cría por acá sola porque se quedó dormida y no se dio cuenta, no se puede perder y si una cría se pierde, generalmente va a morir de inanición, porque nadie la va a adoptar la adopción es rara, entonces bueno realmente lo que es muy importante para la supervivencia de las crías es este reconocimiento, si se separaron que la madre empieza a vocalizar, la cría puede identificar rápidamente a su madre y moverse hacia donde está ella entonces realmente eso es lo que tiene más peso en cuanto a la supervivencia de las crías, aquí por lo menos la colonia que yo estuve estudiando es eso, lo que más importa
0: y hablando de los hábitats los hábitats están hacia el oeste, hacia el Pacífico y no hay colonias en el mar de Cortés por la temperatura alta de las aguas.
2: No, no son las aguas, es la temperatura alta del aire, es el aire. Pero cuando lo de este efecto del cambio climático en los elefantes, me estoy refiriendo a temperaturas
1: del aire. Sí, en tierra, ¿no? O sea, Ajá, lo que no les afecta están cuando están, en, cuando están tierra, en tierra. El
2: tiempo que están en tierra, en el Golfo de California en verano es un verdadero horno, ¿no? que puedes estar a 50 grados.
0: Yo creo que también influenciaba temperatura del agua. No,
2: la temperatura del agua es importante en cuanto a la... Bueno, obviamente hay una relación, ¿no? Ahí entre la temperatura superficial del mar, es la interacción océano-atmósfera, ¿no? Eso existe, pero bueno, ese es otro tema. Lo que es sumamente importante cuando tú ves la temperatura del mar es por la productividad. Famosos años niño, el fenómeno este de la mancha que sucedió hace que fue 2015, 2016, que calentó muchísimo el Pacífico Norte. Bueno, eso afecta la productividad. ¿no? Entonces ahí tienes un problema en cuanto a la cadena trófica. No hay productividad, pues no va a haber presas y los depredadores tope la van a pasar muy mal.
0: Cuando platicamos sobre lobos en California, en el Golfo, nos contaban de todas estas excursiones que hay para ir a ver las colonias de lobos, ¿existe ese turismo también con los elefantes?
2: En México no, no lo hay, básicamente porque donde ellos están está muy lejos. En México tenemos tres colonias Que es la isla Guadalupe Estamos hablando de 250 kilómetros Fuera No hay tours para ir a ver elefantes Hay tours para ir a ver tiburón O sea, el negocio es el tiburón blanco Ahí Que se meten ahí en las jaulas Para verlos y no sé qué Pero no a los elefantes O sea, ahí los ven de pasada, ¿no? Pero no hay un negocio Es sumamente caro O sea, porque tienes que ir Una embarcación Desde aquí hasta allá y luego quedarte ahí varios días, es, es caro, es un turismo caro. La otra colonia importante está en las Islas San Benito, que estas islas están más o menos a la mitad de la península, tienes la Isla Cedros, muy cerca, y 30 kilómetros más al oeste están las Islas Benitos. Entonces son unas islas muy pequeñitas en las que no hay nada, tampoco nadie va, más que los pescadores, ¿no? Es una zona que tiene concesión la cooperativa de Cedros. Y en Cedros... Ahí hay pocos elefantes, mucho menos elefantes que en Guadalupe o en Benitos, pero ahí también hay elefantes, pero tampoco es una zona turística. Entonces realmente no, no tienen ese problema de que la gente los vaya a ver. Los que están en California, sí, porque ahí es fácil el acceso. Ahí sí hay un negocio para ir a verlos, igual que el que hay en el Golfo de
0: California con los lobos. Afortunadamente para ellos no hay turismo, ¿no?
2: Pues es que mira, yo creo que si se hace de manera controlada y educada, se podría hacer. El problema es que pues, no se toman las medidas adecuadas para evitar los disturbios. Porque no le quitas nada a un animal con verlo, si solo lo vas a ver. Pero si estás haciendo un desastre, un relajo, los quieres agarrar, bueno, ahí sí ya, ¿no? Los estás incomodando. Con verlos, pues no pasa nada. Si sea de manera controlada, yo creo que se podría.
3: Quería preguntar de este proceso de las crías una vez que ya la y se quedan en tierra ¿cuánto tiempo pasa lo que se quedan ahí o qué procesos pasan más bien bueno
2: las crías digo, nacen de pequeñitas están más o menos un mes poquito menos de un mes con la mamá comiendo 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 entonces cuando terminan la lactancia y que ya se quedan solas en la playa que un buen día despiertan y la mamá ya no está es, es así al cual bueno, se quedan ahí en ayuno porque han engordado muchísimo, pero todavía no tienen el tamaño, la longitud para poder meterse al mar. Aparte son tan gorditas, pero tan gorditas, son tan mal, enorme, así, ¿no? Gordas, gordas, que hasta les cuesta trabajo moverse. Entonces son muy vulnerables ante depredadores en esas condiciones. Entonces tienen que esperar a crecer. Entonces, se quedan en tierra, después del destete se quedan más o menos un mes, mes y medio, sin alimentarse para alcanzar cierta talla. Entonces se están manteniendo a través de las reservas que tienen por la leche de la mamá. Y toda esa grasa la empiezan a usar para el desarrollo. O sea, cuando alcanzan cierto tamaño, ya se meten al mar solas, se meten al mar y ya alimentarse. Así es. ¿Hay algún plan,
1: dado que es California y México, para proteger a los elefantes marinos ahorita, ya sea de México o en conjunto o los tienen nada más allí este, en las islas?
2: No hay ningún convenio entre gobiernos de México y Estados Unidos. De hecho, para fines de manejo, se les considera como dos stocks o poblaciones separadas, porque Estados Unidos tiene sus propias regulaciones y sus propias medidas de conservación y manejo, y México las suyas. Entonces, por cuestiones de manejo sí se les considera como si fueran separadas, porque no hay acuerdos internacionales.
1: Ok, y en cuanto a protección nacional, ¿nosotros hay algo que. O sea, ¿Hay algún plan para protegerlos o también nada más están allí a su rollo?
2: No, no hay ningún plan. O sea, están, al igual que todos los mamíferos marinos de México, están incluidos dentro de la NOM 059, este, como especie sujeta a protección especial, sea lo que sea que quiera decir eso, que a mí nunca me ha quedado claro, pero en fin. Eh, están ahí, simplemente, ¿no? Incluidos. Pero no hay ningún plan de manejo realmente establecido.
0: En ese mismo tenor, ¿cuál es el futuro de la conservación de la especie por parte de las autoridades en México?
2: Mira, yo creo que afortunadamente el elefante no tiene grandes problemas,
0: en cuanto a problemas
2: de conservación, realmente no los tiene. No es una especie que esté sujeta a ningún tipo de explotación, no se caza, no se aprovecha nada de ellos, no hay turismo, o sea, nadie los molesta, en pocas palabras, ¿no? En cuanto a um, captura incidental, ¿no? En redes de pesca, que es un problema muy común con muchas especies de, de mamíferos marinos, bueno, el elefante no tiene ese problema, realmente no hay una cuantificación, no hay ningún estudio para cuantificar cuántos elefantes quedan enmayados pero es muy raro, es muy muy raro, o sea, la tasa debe ser bajísima, pero bajísima, ¿no? Entonces tampoco es algo que los esté poniendo en riesgo. Entonces realmente problemas que ellos tengan, que pudieran atender las autoridades mexicanas directamente, no hay. Problema, cambio climático. Y eso no lo va a resolver la autoridad mexicana. Ese es un problema a nivel global. La única amenaza real para ellos es esa.
3: Y sí, creo que es en el documental este de Nuestro Planeta, este de Netflix, hay una parte específica de los elefantes eh, pero los del Sur y de cómo se les estaba derritiendo eh, uh -huh como sus lugarcitos de, pues, para estar ¿no? y que eso les cambiaba por completo la jugada ¿no? y, y hay una escena muy fuerte de cómo se empiezan a, a desbarrancar aunque se avientan a, a ahí unos van a estar vacío es, es muy fuerte y es justo lo que decías ¿no? que en realidad la única amenaza es, es este cambio climático que sí les como que tiene que ver con lo que decías también ¿no? pues que no pueden adaptarse tan rápido y bueno en general creo que ningún animalito puede adaptarse tan rápido a estos cambios ¿no? sí mira
2: ese es un tema que es para pues, no solo los elefantes no solo los mamíferos marinos no es cualquier ser vivo bueno tal vez los insectos se salvan porque eso sí tiene una capacidad así pero si estás hablando de plantas animales la mayoría no tiene la capacidad para adaptarse tan rápido a estos cambios entonces ese es un problema que es una amenaza muy grande y real para básicamente todas las especies y a consecuencia de eso vamos a estar viendo cambios en la distribución Justo. ¿dónde van a acabar unos? ¿dónde van a acabar otros? ¿quién va a sobrevivir? bueno eso lo iríamos viendo ¿no? quienes tengan la capacidad de adaptarse a nuevos ambientes rápido esos son los que van a sobrevivir
1: y en tu experiencia, por ejemplo, los que tienes aquí en, en México, ¿qué tan al norte crees que puedan llegar pensando en que siga aumentando el calor? O sea, ¿qué tan adentro se pueden meter en territorios más fríos, pensando todavía más arriba de, de California y todo esto?
2: No, o sea, que se pueden meter, se pueden, hay, hay mucho, hay mucho a dónde, a dónde moverse. De hecho, hay un artículo sobre el impacto, o van como proyecciones de lo que podría ocasionar el cambio climático, no solo en los elefantes, sino en pinípedos, ¿no? Uh -huh. Esta movilidad. Que podría haber, a quiénes puede afectar y de qué manera, ¿no? Los que podrían verse sumamente afectados, pues son las morsas, se les acaba el hielo en el Ártico, las especies eh, de la Antártica, todas las especies de antárticas también tenían serios problemas, pero las especies de zonas tropicales y templadas, justamente era lo que decía, ¿no? Pues se pueden ampliar su zona de distribución de hacia el norte o al sur y ocupar nuevos ambientes. Entonces, bueno, eso lo iremos viendo, cómo vaya sucediendo, ¿no? En pocas palabras, tal vez las especies, de zonas templadas no se vean tan afectadas porque puedan moverse. Pero las especies de zonas polares serían las que podrían realmente sufrir
0: el impacto. ¿Y ahora a qué te dedicas con succión Porque creo que ya no estás con los elefantes.
2: Bueno, como te comentaba hace rato, pues estuve un buen rato trabajando con cetáceos en el Golfo de México. Una experiencia muy bonita, algo completamente nuevo para mí porque yo toda la vida había trabajado con pinípedos. Totalmente diferente. Los pinípedos son una maravilla porque los ves realmente. Los. Ves a los cetáceos, ¿eh? no, ves un soplo y si tienen mucha suerte, un lomo. ¿No? Entonces, ah, no es lo mismo. Pero bueno, <risa> Fue muy interesante. Eh, sí ahí pudimos hacer sobre sí, oportunidad de hacer ahí unos un experimento con telemetría satelital con ballenas piloto, de corta que son las que están en el Golfo de México. Entonces, estuvo muy bonito. Les pudimos poner sus marcas satelitales, ver para dónde se andaban moviendo. Este, hicimos allí algunas cositas con patrones de buceo. Entonces en eso me estuve entreteniendo en los últimos cinco años, no. Estuve con eso y bueno con otras cosas también, no que se estaba trabajando allá en el Golfo de México básicamente este es un proyecto muy grande, muy bonito, en el que participamos muchísima gente, no sé si han oído hablar de él, este, que fue un proyecto para ver el impacto el potencial de derrames de petróleo de gran escala en el Golfo de México. Entonces, bueno, fue un proyecto enorme en el que participamos, o sea, éramos como unos 300 investigadores trabajando ahí, de diferentes instituciones, más estudiantes, postdocs, técnicos, o sea, un mundo de gente trabajando ahí. Y bueno, aparte de lo del mercado satelital, pues este es trabajando para hacer el atlas de línea base ambiental del Golfo de México y unos análisis sobre vulnerabilidad ante derrames de petróleo de gran escala, ¿no? Vulnerabilidad ecológica. Entonces, bueno, en eso estuve trabajando durante estos últimos cinco años, pero además, pues se nos vino la pandemia, ¿no? Todos lo sabemos, nos encerraron. En el 2020 tuvimos que trabajar desde casa. Bueno, yo siempre he sido muy amante de los perros y los gatos, y aquí tengo a mis dos perras que por suerte no han ladrado ni han dado lata, pero aquí están mis dos perras conmigo. Y bueno, durante este encierro en la pandemia, pues me dediqué mucho a observarlas y como pues que por mi formación profesional y mi gusto por el comportamiento animal, pues estuve observando, observando y observando a mis perras y tomando mucha nota de todo lo que hacían y todo lo que podía yo mejorar para ellas. Y bueno, ahí se me abrió un mundo diferente, ¿no? Me puse a estudiar mucho sobre etología canina y sobre educación canina y bienestar animal y no sé cuánta cosa pensando en mis perras. Pero bueno, después ahora fue así como dije, oye, esto está súper interesante, súper interesante. Y entonces, bueno, ahorita ando muy clavada con el tema de los perros. Entonces ando trabajando mucho con perros
1: ahora. En un futuro estaría bueno hablar de eso, ¿no? Yo he escuchado que los perros son de los animales más sucios que existen en el ¿Sucios? Sí. <risa> <risa> o sea, que trans transmiten demasiados contaminantes. Lo vi una vez en, en Animal Planet. Los
3: perros con
1: sí. contaminantes. Sí, 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 a través del hocico. Y como estamos muy acostumbrados a tenerlos de cerca. Eh... Bueno,
2: yo creo que no hay una boca más sucia que la de
1: los humanos, déjame decirte. Eh, también de
2: No, sí. Justamente la, la saliva de ellos es muy ácida, mucho más ácida que nosotros, entonces realmente es más, tú le puedes contagiar unas cosas a tu perro, ¿Te, te da un lenguetazo, a ese nivel estamos hablando. O sea, sí andan metiendo el hocico por todas partes, por supuesto, pero su
1: saliva les ayuda. Bueno, ¿y lo que se queda en la nariz? Lo mismo que se te puede quedar a ti. Sí, bueno, pero nosotros no metemos la nariz en las heces, ¿no?
2: Bueno, ellos tampoco la huelen, pero no meten la nariz. No, sí, sí, luego platicamos de, de perros. Y también, bueno, una cosa muy interesante, ¿no? Que es este tema de la antrozología, que es un tema muy interesante. Esto que es el estudio del vínculo humano-animal, ¿cómo está relacionado esto no solo con psicología, sino con etología? O sea, es un tema muy interesante, ¿no? Este asunto con los perros, ¿cómo ha cambiado la relación de los dueños con los perros? Particularmente con perros, ¿no? Que también con gatos, pero sobre todo con los perros, ¿no? La visión que se tiene con ellos ya de estas familias multiespecie y que son los perrijos y, y los cambios sociales que han generado esta diferencia en nuestro trato a las mascotas. Está muy interesante. Sí,
0: sí. Incluso hasta un asunto arqueozoológico, ¿no?
2: Bueno, sí, claro, hay que ver la relación que tenemos con ellos, ¿no? O sea, es una especie que ha estado acompañando al humano, pues las estimaciones andan de entre los 16.000 o los 30.000 años, ¿no? O sea, nadie está seguro cuándo empezó esta relación, pero mínimo estamos hablando de 15.000 años de relación y por lo tanto de coevolución.
0: De coevolución y de que ya no puedes hablar del perro sin pensar en el humano, ¿no? hay una Simbiosis o una codependencia muy marcada.
2: Sí, o sea, nos hemos movido juntos a lo largo de la historia, entonces ya no puedes separarlos, ¿no? Y eso está bien interesante. De hecho, el primer trabajo que hice con perros fíjate, fue hace años, cuando hice el postdoctorado. En una de las islas, en Isla Cedros, justamente, los pescadores me decían que los perros, cuando un animal domesticado, como el perro, regresa a un estado salvaje, se dice que ya es un animal asilvestrado o también se puede llamar feral. Y estos animales ya no van a buscar la compañía humana. Al contrario, la van a evitar completamente y vuelven a un estado silvestre. Entonces, bueno, ellos me decían, los pescadores, que tenían problemas con estos perros asilvestrados que estaban en la isla, porque en la isla hay una subespecie endémica de venado, de venado bura pero aparte están las colonias de elefantes y de lobos, entonces los pescadores me decían que los perros estaban depredando en las colonias de lobos y elefantes entonces bueno, ahí fue cuando empecé a estudiar perros porque dije ok, este es un tema interesante para una investigación, ver realmente el impacto de estas especies introducidas sobre la fauna nativa ¿no? en la isla, entonces ahí fue que me puse a estudiar sobre perros y ver todo este asunto de la domesticación, el comportamiento y demás, ¿no? Fue la, el primer acercamiento que tuve con el tema. Y pues sí, ya uno ahí ve, ¿no? Cuando puedes leer, no hay manera de, de separarnos, ¿no? Vamos uno con otro, nivel de responsabilidad que tenemos todos los humanos con los perros, porque es una especie a la que nosotros hemos acostumbrado ya a lo largo de, de miles de años, ¿no? A esa convivencia
0: y esta parte es como cerrar un poco el círculo cuando hablas de los perros asilvestrados o ferales como depredadores en las islas ya sea de pinípedos, de los venados bura o incluso esto, de otras especies que pueden habitar en, en otros ámbitos donde se dan estos perros ferales, pero yo te quería preguntar en ese caso, ¿se tomó alguna acción en contra de los perros ferales o estos han seguido abundando en las islas donde hay colonias de pinípedos? En
2: particular en ser no se tomó ninguna medida, se entregó el, pues el informe, o sea, la dirección de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde correspondía, y bueno, no se tomó ninguna medida para controlar a la población, en donde sí, en Isla Guadalupe, ahí sí se radicaron, en Isla Guadalupe había perros, gatos, cabras, eh, ahorita solo quedan gatos. Ya se erradicaron los perros y ya se erradicaron las cabras. En las otras islas no se ha tomado ninguna, ninguna medida.
0: Concepción, tus redes sociales donde te pueda encontrar nuestras audiencias. Ups.
2: Ups. Ups, no tengo.
0: Si no tienes redes te va a tocar el consejo de ahí.
2: ¿Cuál es el consejo?
1: Bueno, siempre les digo que ante falta de difusión mediática, pues la mejor manera de tratar de compartir el conocimiento es con redes sociales. Pero ya me acostumbré a que todos los que vienen aquí digan que no tienen redes.
3: ¿Qué puedo
0: decir? No es lo mío. Al menos tu correo, Concepción. A mi
2: correo, el privado te paso, es, es gconcha99
0: gmail.com. Dai, tus redes sociales.
1: Arroba GS25, profe, en todas partes.
0: Emilio, tus redes sociales.
3: En Instagram, nada más como EmilioDB92.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como Arroba Cernícalo. El Twitter del podcast es Arroba Charla Cualquier Uno. Nuestro correo, charlapodcast1 gmail .com. El blog, charla cualquiera, por un dedazo mío ahí, pero ahí nos pueden leer a todos. Concepción, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por esta plática tan amena y esperamos que no sea la única. Creo que habrá que hablar de perros para enojo de Dai.
1: A, a mí me gustan los perros, pero solamente algunos, pero sí, me gustan. Y solo nos resta agradecerte
0: muchísimo el haber compartido tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. No, oh, al contrario, muchas
2: gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí con ustedes y pues para cerrar. Repita.
0: Seguramente se repetirá. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.